0: Exégèse dogmatique et exégèse historico-critique Après avoir parlé de la crise de la catéchèse en commentant la conférence du cardinal Joseph Ratzinger sur la transmission de la foi, il nous paraît important de vous donner des éléments pour mieux comprendre sa distinction dans cette même conférence entre exégèse dogmatique et exégèse historique. Ce qu'est l'exégèse dogmatique pour le cardinal Joseph Ratzinger. Le cardinal Ratzinger n'a pas donné une définition de l'exégèse dogmatique en tant que telle, mais il a utilisé dans sa conférence des expressions significatives. catéchèse dogmatique et traditionnelle, lien avec le dogme, tradition dogmatique, contexte de la tradition ecclésiale, contexte de la foi communautaire de l'Église, lieu herméneutique que constitue l'Église, la foi traditionnelle. Nous pouvons déduire de ces expressions que pour Joseph Ratzinger, l'exégèse dogmatique et l'interprétation de l'Écriture sainte à la lumière de la tradition et du magistère. L'histoire des dogmes permet de mieux comprendre ce qu'est l'exégèse dogmatique, développée grâce au concile œcuménique et aux enseignements dits ex-cathédra du magistère. Il est important cependant de bien comprendre que l'exégèse dogmatique n'est pas achevée mais qu'elle est toujours susceptible de développement. Notre fondateur préférait le nom « développement » à celui d'évolution, car le développement, comme le rappelle la tradition, va toujours dans le même sens que ses racines. L'histoire des dogmes révèle que l'exégèse dogmatique s'est développée de fait, pour ne pas laisser se répandre des erreurs sur le mystère de Dieu et le mystère de l'homme. La première grande erreur a été celle du prêtre Arius qui prétendait que le Verbe était la première créature de Dieu. Le Concile de Nicée, complété par celui de Constantinople, a affirmé dogmatiquement que le Fils était consubstantiel au Père. Le Saint-Esprit lui aussi est consubstantiel au Père et au Fils. Ainsi, cette exégèse dogmatique permet de dire le mystère de la Trinité dans la fidélité à la révélation donnée par Jésus. En affirmant l'unicité de la nature divine, nous démontrons que nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un seul Dieu, en trois personnes. La deuxième grande controverse théologique a touché le mystère du Christ. Il a fallu attendre le concile de Chalcédoine en 451 pour trouver les mots précis pour dire sans erreur le mystère du Verbe incarné. Jésus a proclamé le concile de Chalcédoine « n'est pas une personne humaine, mais il est » l'unique personne divine du Fils de Dieu, possédant la nature divine et la nature humaine. Il est vrai Dieu et vrai homme. Jésus n'est pas l'homme qui est devenu Dieu, mais le Fils unique de Dieu qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie et ainsi a assumé la nature humaine. D'autres dogmes très importants, que nous ne pouvons pas tous citer bien évidemment dans le cadre de ces émissions, ont été promulgués. L'ensemble de ces dogmes constitue l'exégèse dogmatique qui n'est pas optionnelle, mais qui fait partie de la tradition à laquelle tout catholique doit adhérer. Cette exégèse dogmatique, cependant, ne concerne aucune partie des textes de la Bible. Elle est bien loin d'épuiser l'interprétation de la parole de Dieu. Ce qu'est l'exégèse historique Parler de la crise de l'exégèse ne signifie pas que nous remettions en cause la science exégétique en tant que telle. Les papes depuis Léon XIII « Désire voir se développer cette science et notre pape actuel Benoît XVI le désire ardemment. » La Bible peut et doit être étudiée par des scientifiques avec des méthodes scientifiques. Le 15 avril 1993, la commission biblique pontificale a donné un texte important sur l'interprétation de la Bible dans l'Église en vue d'encourager toutes les études exégétiques et scientifiques sur la Bible et de montrer davantage encore la solidité de l'enseignement de l'Écriture sainte. L'exégèse historico-critique, si elle est rigoureuse dans sa méthode, permet de mettre davantage en lumière l'historicité des évangiles et des autres livres historiques de la Bible, avec des critères internes rigoureux elle montre que les apôtres Matthieu et Jean et les hommes apostoliques Marc et Luc sont bien les auteurs des quatre évangiles et que les apôtres Paul, Pierre, Jacques, Jude et Jean sont bien les auteurs des lettres qui leur ont été attribuées dans le canon des Écritures. Nous adhérons pleinement à la conclusion de la commission biblique « C'est ainsi qu'est devenue possible une compréhension plus nette de l'intention des auteurs et rédacteurs de la Bible, ainsi que du message qu'ils sont adressés aux premier destinataires. La méthode historico-critique a acquis par là une importance de premier plan. L'exégèse historique et l'exégèse dogmatique ne se contredisent. pas.